1: 그리고 스타트업 테크기업 이야기 초강의 4센트 오늘 한 오랜만에 한놈만 팬다 코너를 어, 다시 해볼까 합니다 그, 사실 오늘은 한놈이 아니라 지금 네. 두 분을 모셨는데요 사실은 네. 어, 저희가 좀 오늘 큰큰 이야기라기보다는 어려운 이야기를 좀 해보려고 하죠 그쵸? 네. 그래서 그 예, 저희가 이제 창업 생태계 하면 대부분 서울 를 중심으로 이야기가 많은데 그러면 과연 지방에서는 어떠한 일들이 일어나고 어떤 문제점이 있고 또 혹은 어떤 가능성이 있는지 이런 이야기를 좀 해볼까 합니다. 그래서 오늘은 지방에서 활발하게 활동하시는 두 분을 좀 모셨는데요. 일단 제가 아는 분들 중에서 가장 활발하게 하는 두 분이라서 지금 울산에서 활동하시는 이철호 대표님과 지금 강원도 강릉에서 활동하시는 김지우 대표님을 모셨습니다. 자 그러면 두 분을 먼저 모셔볼까요? 안녕하세요 이철호 대표님 김지우 대표님
2: 네 반갑습니다.
1: 네 안녕하세요. 안녕하세요 반갑습니다. 네 그러면 그한 분씩 뭐 간단하게 본인 소개랑 뭐 어떤 일뭐 회사 소개를 간단히 부탁드릴까요? 저희 울산의 이철호 대표님부터 좀 부탁드릴까요?
2: 네 저는 뭐 울산에 거주하고 있고요 어, 저희 회사는 이제 공동체 창의지원 네트워크라고 해서 커뮤니티 크리에이티브 네트워크라는 뭐 비영리법인이에요 그래서 지역의 어, 시민들의 의견을 좀 정책에 반영시키는 일들도 하고요 뭐, 그런 일들을 하기 위해서 교육이나 뭐 정책을 개발하거나 연구를 하거나 하는 일들을 하고 있습니다 회사 안에 뭐 파트들은 지역에서 이런 일을 같이 해 나갈 파트너들을 좀 발굴하고 훈련을 시키기 위해서 창업 파트, 뭐 도시 재생 파트, 청년 공동체, 뭐 사회적 경제, 이런 파트들을 하나씩 맡아서 하고 있고요. 일부 뭐, 네네. 제작 파트 도 일부 있어서 최근에 제작한 게 이제 이달 중순부터 애니메이션으로 MBC에 뭐 방영한다거나 뭐 이런 일들을 뭐 하고 있기도 합니다. 그래서 파트가좀 네. 많이 있고 저는 그런 일들을 총괄을 하고 이제 지역에 필요한 일들을 웬만하게 뭐 하는 사람이 없으면 제가 하나씩 맡아서 추가로 맡아서 하고 있다로 생각을 하시면 될것 같습니다.
1: 네 환영합니다.
2: 습니다네
1: 강릉의 김지우 대표님도 어떤 일을 하시는지 본인 소개랑 회사 소개 간단하게 부탁드리겠습니다.
0: 네. 저희 회사 소개를 먼저 드리면 더웨이브컴퍼니는 어, 저희가 뭐 이름을 정한 건데요 이제 로컬 크리에이티브 그룹이라고 해서 지역을 키워드로 한 다양한 크리에이티브한 일들을 하고 있습니다 일단은 크게 두 분야에서 저희가 사업을 하는데요 첫 번째는 지역에서 어떤 사회적 임팩트 낼수 있는 일들을 하고요 주로는 저희가 어, 지역 기반 창업가들을 액셀러레이션하는 일들, 그리고 교육하는 일들, 혹은 파트너십을 맺어서 성장을 좀 돕는 일들을 하고 있고요. 두 번째로는 이제 지역 문화나 지역 아이덴티티를 어, 자체 브랜드로 만들어서 어, 주로는 B2C 시장에서 저희가 브랜드 비즈니스를 하고 있습니다. 그 원래는 후자의 일을 <웃음> 하려고 왔는데. 그 지역에 이제 있다 보니 아까 이철호 대표님이 말씀해 주신 것처럼 뭔가 할수 있는 일도 많이 생기고 혹은 약간 도의적으로 해야 되는 일도 생기면서 말하자면 뭐 주로는 일자리 문제에 관련해서 저희가 창업이라는 형태로 어 그런 문제 해결하는 방식으로 접근을 하고 있고요. 저는 원래는 주로 엑셀러레이션만 담당을 했었는데 최근에는 그냥 팀 가리지 않고 회사 전반적인 잔무와
1: 그런 여러 가지 일을 하고 있습니다. 네. <웃음> 네, 반합니다 조방님은 두분다 처음 이번에 알게 되시는 거죠?
3: 예, 네, 그렇죠. 저는 감관님께서 그 알려 연주를 주시고, 그리고 나서 이제 네. 소속 회사 이름하고 성함을 알려주셔갖고 그때부터 검색을 좀 해봤죠. <웃음> 직접 뵙지는 네. 못했고. 네. 아.
1: 네. 근데 뭐 찾아봐도 정보가 잘안 나오실 수도 있어요. 좀뭐 인터뷰 조용히 활동 네.
3: 인터뷰 기사가 몇개 있고 그리고 이철호 대표님 같은 네. 경우에 또 울산 전열에또 이렇게 글을 꾸준히 쓰셨나 봐요.
1: <웃음> 그래서 네네.
3: 보니까 거의 한 달에 한 번씩 글을 쓰시그 기고를 하시는 것 같더라고요. 그래서 예, 계속 읽어볼 수 있었습니다. 그리고 네. 김지호 대표님은 이제 보니까 인터뷰하신 내용들이 몇 개씩 있더라고요. 지역 혁신에 대해 네. 네. 그래서 조금 인터뷰하는데 준비를 할 수가 있었습니다.
1: <웃음> 네. 그두 분이 보니까 지금 간단하게 지금 하시는 회사에서 하시는 일을 소개시켜 주셨는데 뭐 공통적으로 지역에서 이제 인력 창업 관련된 인력을 좀 키우는 데 컨트리뷰션하는 것도 좀 공통점이 있었던 것 같고 지역 문화나 브랜딩 이쪽에도 공통점이 있는 것 같아요 두분 다. 그리고 두 분이 제가 알기로는 같이 학생일 때부터 김지우 대표님 학생일 때부터 같이 좀 많이 배우고 서로 그래서 좀 공통점일 게 많을 것 같아서 좀 이야기를 오늘 많이 해볼 수 있을 것 같고요. 그리고 열심히 하시는 분들이라서 좀 컨텐츠도 많을 것 같습니다. 그 이철호 대표님 제가 그저 유니스트 있을 때 저는 이제 이철호 대표님 유니스트의 창업센터를 하면서 알게 됐는데 처음에 어떻게 만났는지 아무리 생각을 제가 어젯밤에 곰곰이 생각을 해봐도 생각이 안 나더라고요 혹시 기억나세요
2: 이철호 대표님? 어, 그냥 일하러 갔다가 한두 번 마주쳤었던 것 같고 그 이후로 왜 <웃음> 네. 갑자기 저한테 친하이 하셨는지 모르겠는데 막대하시면서 급하게 친해진 것 같아요. 어, 그런 생각이 드요아 <웃음> <그런 갔다 분야. 웃음> <웃음> 내가 어디가한막그막다가는 <웃음> 포지션이 아닌데 아무튼 좀 편하게 갑자기 편해진 것 같아요. 고등학교, 대학교, 뭐 선배님이라 나는 그걸 알고는 네. 하게 갑자기 친해진 것 같고, 저 처음 만난 대기는 일 때문에 만났겠죠. 뭐 강의나 심사나. 네.
1: 그래서 아마 울산 지역에 제가 이제 좀 더듬어 보면 일단 막대해서 죄송한 말씀 드리고요. <웃음> 아 네. 그 아마 창업센터를 제가 맡고 나서 아니면 창업센터를 다른 교수님이 하고 계실 때 제가 이제 어 그좀 활동을 어 많이 했었는데 그때 지역에서 학생들을 좀 멘토링하고 이럴 분들을 수소문을 하다 보니까 자연스럽게 좀 알게 된것 같고 그때 사실 지역의 문제점 나중에 말씀 나누겠지만 이 멘토풀 자체가 너무 작거든요. 그러다 보니까 어 자연스럽게 활동하시는 몇 안되는 분이라서 제가 연락을 어, 드려 드리게 된것 같고 그러다 보다가 알게 된게 이제 고등학교도 뭐 마침 어, 같은 고등학교를 나오고 대학교도 어, 같은 대학을 나와서 좀 인연이 좀 독특하다 그래서 막대한것 같습니다. 그데 제가 센터를 할때 굉장히 도움을 많이 주셨고 어뭐 스피커 섭외하는 부분이나 뭐 이런 부분들에서 굉장히 많이 섭외를 어, 좀 많이 해주시기도 했고 제가 막부탁드려이기도 했던 것 같아서 오늘 좀 그런 얘기도 좀 해보면 좋을 것 같고 그 우리 김지욱 어, 대표님은 제가 학교에 있을 때 어, 학생이었어요. 그렇죠? 김지욱 네. 대표님?
0: 수업 교수 네,
1: <웃음> 네. 어, 그래서 그리고 저희 창업센터에 그 센터에 여러 가지 프로그램이 있었는데 되게 열심히 했던 어, 친구 중에 하나였고, 근데 생각만큼 좀잘안 돼서 네. 어, 참 어떻게 보면 옆에서 보기 좀 딱할 정도로 좀 마음 저렸던 부분이 좀 많았는데, 우리 어떻게 처음 저희 알게 됐는지 좀 말씀해 주시겠어요? 네.
0: 그 저는 사실 처음 교수님을 들은 거는 제가 이제 군 생활 할 때. 이제 중간 중간에 뭐 이제 친구들을 통해서 뭐 학교에 어떤 수업이 생겼고 뭐 어떤 교수님이 오셨고 음... 사뭐 이런 식으로 얘기하다가 처음 듣게 됐고요. 그래서 나아 저도 복학을 하면 이제 <웃음> 그 수업을 한번 들어봐야겠다라고 해가지고 그때 아마 창업과 관련된 창업과 기업과 정신 뭐 이런 네 수업을 하셨었는데. <웃음> 어 그래서 사실은 그 수업에서 처음 이제 뵙게 된 거고요. 저도 원래는 이게 어 저는 원래 금융 공부를 계속 했었었고 이제 원래 그쪽으로 진로를 계속 생각을 하고 있었는데 사실은 뭐 이제 수업도 있었고 강광호 교수님이 유니스트에서 좀 다양한 사실 그 울산에서 경험할 수 없는 다. 어떤 네트워크를 연결해 주시거나 혹은 창업과 관련한 다양한 이벤트들이 사실 학교에서 많이 어 있었었어요. 그래서 어 그렇게 계속 옆에서 막 이제 여쭤보고 <웃음> 네, 수업도 듣고 해서 처음
1: 이제 알게 됐습니다. 아유, 옛날 생각이 많이 나는 것 같습니다. 네, 예전에 그 풋풋했던 우리 서로 다 풋풋했던 시절이 기억이 나네요. <웃음> 자, 저희가 그 사실은 오늘 지역 이야기를 좀 하지만 두 분이 어떤 분인지 저희가 좀 이해를 하고 어떤 백그라운드를 가지고 오셨는지 이야기를 나누면 좋을 것 같아서 뭐그 이야기부터 조금 어, 이야기를 나누고 그 다음에 지역 얘기를좀 디테일하게 나눠보시도록 하죠. 그래서 뭐그 이철호 대표님께서 아무래도 이제 김지우 대표님은 사실 뭐 저뿐만이 아니라 김지우 대표님 교육도 많이 시켜주시고 같이 일도 많이 하신 걸로 제가 알고 있는데 그러면 이철우 대표님부터 좀 말씀드리면 그 원래 어떤 분이셨어요? 중고등학교 때? 지금 창업 이런 뭐 지역 생태계에 어떤 이바지 하시기 전에 원래 중고등학교 때뭐 꿈은 뭐였고 뭐 어떤 데좀 관심이 있으셨어요?
2: 이게 중학교 때 얘기를 인터뷰하는 건 거의 처음이거든요. 그래서 니까 그러니까 저희가 그게 장점이에요. 이걸 보고 깜짝 놀랐어요. 아, 그때까지 거들러가나 어, 무게 생각나는 건 없고, 아 그쯤에 뭐 이성의 눈을 떴다, 아, 떴었다 정도, 아, 어, 뭔가 첫사랑이 그때쯤 시작됐었구나.
1: 음. 중학교 때.
2: 네, 네. 첫 연애죠. <웃음> 그런 생각. 그리고 그 하고 싶큰 일에 대한 윤곽이 사실 조금은 잡혔었던 것 같아요 공부에 대한 관심이 조금씩 잃어가기 시작했고 음악을 좀 하고 싶어 했었고 뭐 이쪽 영역의 일을 완전히 해야겠다 라는 건 아니지만 적어도 네이 계기가 됐었던 뭔가 뭐 그러니까 음악에 집중을 하게 됐고 뭐 책을 읽는 것을 좀 많이 했었고 이런 것들이 그시기에 자리가 잡혔었던 것 같아요. 중학교 때쯤 시기에 음. 네
1: 음악을 하고 이런 거는 사실 지금, 지금 하시는 일과는 좀 거리가 있지 않나요?
2: 이게 그 거리가 좀 있는데 사실 출발은 거기였었거든요. 제가 음악을 하면서 이제 밴드를 했는데 밴드를 하면 이 공연 기획을 할 사람이 필요한데 그런 게잘 없었어요. 그런 인프라도 아, 없어서 네. 제가 제 밴드를 하면서 공연 기획도 같이 했고 기획을 하면서 좀그 재미에 눈을 떴는데 공연을 하나 올리려면 대관도 해야 되고 시스템도 렌탈을 해야 되고 디자인도 좀 필요하고 뭐 해야 될 필요한 것들이 많아서 돈이 좀 필요했는데 그 돈을 모으느라고 내가 군고구마도 팔고 (웃음) 스텝으로 일해보기도 하고 그리고 직접적으로 저희 공연을 파는 표를 팔기 위해서 하는 다양한 행위들을 좀 해보면서 돈 버는 일에 대 남들보다 눈을 좀 빨리 뜨기도 했고 어 그런 종류의 기획이 지금까지 이어지는 것 같아요. 저는 제가 지금 뭐 저는 전체적인 그림을 그리는 사람이기 때문에 이제 기획자인데 어 분야는 좀 세분화된 분야였지만 당시에는 지금은 기획자로서 시작은 오히려 중, 고등학교 시절에, 어린 시절에 그런 일들이 생긴 것 같아요.
1: 그러면 그게 대학교 때 일어난 일인가요? 중, 고등학교 때부터 음악에 관심을 가져서 밴드를 구성한 게 언제쯤인가요?
2: 그게 중3쯤이었고요.
1: 어, 어 중3 때 밴드를 만드셨어요?
2: 1부였어요 네.
1: 상당히 조숙하신 분이셨구나. 그러게요. 제가 함부로 막대하실 함부로 하실 분이 아니네요. 네.
3: <웃음> 지금이라도 사과하셔야겠네요.
1: <웃음> 아, 그러면 대학 전공은 뭐 어떤 걸 선택하셨어요? 음악을 음. 선택하시지는 않으셨을
2: 것 같고. 음악을 하고 싶었는데 저희 집이 음, 네. 종갓집이에요. 제가 종손이고. 네. 아, 절대 허락을 하지 않으셔서 한참 싸우다가 어 저는 뭐 제가 가고 싶은 몇 개의 학과에 원서를 냈는데 그 어느 날 선언을 하시더라고요. 그 행정학과, 정치외교학과, 법학과가 아니면 등록금을 대주지 않겠다라고 어... 아버지가 선언을 하시더라고요. 집에 주변에, 집과 주변에 뭐 고위공무원들이나 정치인들이 좀 많이 있었거든요. 그래서 그런 면들을 아, 네. 보고 우리 아들도 저랬으면 좋겠다라고 하는 아버지의 막연함이 있으셨던 것 같고 저는 그래서 설득이 안 되겠다, 이렇게 벗어나서 몰래 복수전공을 하든 전과를 하든 하자라고 해서 일단 벗어나는 데 목표를 둬서, 어, 행정학과하고 정치외교학과를 복수전공을 했어요. 음. 복수전공을 해서 그냥 벗어나는 데 중심을 뒀고, 그, 석사를 할 때는 이제 정치학, 외교하고 행정에서 제 개성을 좀잘 이해해 주시던 교수님들이 주로 많이 수업을 하시던 도시정책을 또 석사 때 했었고요. 어 전과와 복수 전공을 좀 음악계통으로 하려는 시도를 하긴 했었는데 아 저하고 잘안 맞는 부분이 이제 저희 계통은 1시간은 무조건 1학점을 챙겨주는 분위기가 있는데 그 음. 군대쪽은 한 6시간 수업을 했는데 2학점이에요. 막. 그리고 그수업을 네. 밤새도록 막 12시간씩 하고 가야만 겨우 다음 수업을 따라갈 수 있는데 그것도 이약점이에요. 이런 걸 도저히 참을 수가 없어서 어, 정규 교육 안에서 하는 건 제가 좀 포기를 하고 바깥 활동을 더 열심히 했었던 그냥 학교는 그냥 등록금을 내고 학위만 받고 활동은 하고 싶었던 활동을 바깥에서 했던 기억이 있습니다. 네. 그래도
1: 석사를 하셨으면 아무리 어뭐좀 코드가 맞는 교수님이 있으셨다고 하지만 석사를 생각을 하셨다면 생각보다 그래도 꽤이 핏이 맞으셨나 봐요 대학의 행정학과랑 정치외교학과의 어떤 그 타픽들이
2: 거의 제가 1학년 1, 2 학교 때는 OF였고요 어 재입학을 서네 재입학을 하고 난 이후에 졸업을 하려면 어 성적이 그래도 어느 정도 수준이 나와야 되는데 1, 2학년 때 워낙 말아먹어가지고 3, 4학년 때 죽어라 공부를 했죠. 졸업을 하기 위해서. 그랬더니 이제 교수님들은 1, 2학년 때 저를 잊고 3, 4학년 때 졸업하기 위해서 목숨을 걸었던 저만 보고 제가 원래 그런 애들인 줄 알았던 거예요. 그래서 교수님들이 엄청나게 기대를 하고 석사를 하자고 부추기셨죠. 아뭐 당했어서 그 근데
1: 근데 그이 지금 말씀하신 거 방송에 나가도 괜찮으세요?
2: 제가 요즘 그 교수님들 잘못 뵙고 있습니다. 제가 도망쳐 가지고. <웃음> <웃음> 네, 아주
1: 생각보다 제가 대략은 알고 있었는데 생각보다 되게 파란만장한 인생을 사셨군요. <웃음> 그리고 제가 방금 생각이 든 생각인데 저희가 소주를 몇번 몇 먹을 기회가 있었는데 네. 제가 항상 빨리 취해가지고 그 이야기까지 들을
2: 기회가 별로 없었네요 <웃음> 죄송합니다 네. 집사람이 이집 너무 오해가지고 제가 집에 신데렐라 시간에 맞춰서 들어가야 되거든요 그래서 네. 그리고나왔고 훈련이 잘돼 있습니다 네. <웃음> 저랑 같이 맞으면 웬만큼 다 일찍 쓰러져요 <웃음>
1: 그러니까요. 아, 네, 알겠습니다. 아주 그 대학생활, 중고등학교 대학생활이 굉장히 드라마틱한 분이셨네요. 어, 네, 그렇게 <웃음> 좀 정리를 하고, 그러면 네. 그 지우는 조박님께서 질문을 해주시겠어요?
3: 예, 강릉의 이제 김지우 대표님. 예, 김지우 대표님도 같은 질문을 한번 드려보고 싶은데, 중학교 때 그리고 고등학교 때도이게 예, 보시면 어떤 학생이셨나요?
0: 뭐, 이런 질문은 사실 좀... 그 <웃음> 예. 근데 이제 재밌게도 최근에 제가 강릉에 와서 네. 뭐 오히려 이런 얘기들 친구들이랑 많이 좀 해봤거든요. 그래서 좀 음. 돌아보니까 사실 제가 이제 올해 서른인데 이제 80년대 후반 혹은 뭐 90년대 초반 이런 생, 이런 또래들을 얘기를 해보면 보통 사실 고등학교 때까지는 그 입시 위주로 이제 공부를 하잖아요. 그러니까 음. 대학, 대학교 뭐 입시를 위해서 공부를 하니까 사실 그 일과, 일과라고 일과 하는 것이 거의 비슷하더라고요. 그러니까 뭐 음. 집, 학교, 학원, 독서실 뭐 크게 이네 개의 조합을 뭐 어느 정도 이렇게 벗어나지 않는데 그 안에서 저는 좀 어떤 사람이었나 생각을 해보면 그뭐 일단은 좀 좋아하는 게좀 뚜렷했고요 뭐 책이나 음악을 저도 좋아했는데 주로는 이제 국외 문화에 관심이 많아서 이제 음악도 예를 들면 빌보드에 있는 음악만 듣는다든지 이제, 근데 이제 온라인에서 좀 약간 덕분처럼 이렇게 막 찾아서 듣는 것들을 굉장히 좋아했었고 그리고 또그 이제 아버지가 그 어쨌든 교육적인 백그라운드가 다 외국에서 하셨어가지고 조금 자유로운 분위기라고 해야 될까요? 그런 건는 음. 일부러 뭐 가족이나 뭐 따로 여행을 굉장히 많이 갔었어요. 그러니까 음. 외국으로 보통 여행을 많이 갔었고 그래서 아뭐 이런 사람도 이렇게 사는구나 뭐 이런 문화권이 있구나 뭐 이런 여긴 이런 게 있구나라는 걸좀 많이 보려고 했었던 것 같고 그래서 굉장히 뭐 어쨌든 대학 간 거를 뭐 고등학교, 중고등학교 때 그게 사실 목표로 했었던 사람 중에 한 명인데 그 안에서는 뭐 그러면 내가 어떤 일을 해야 될까 뭐 어디서 뭐 어떤 일을 할수 있을까 이런 고민들은 조금 가지고 있었던 그런 음. 사람이었습니다 던것같
3: 어, 그럼 가족끼리 여행을 많이 가셨다고 하셨는데 그럼 가장 돌아가해봤을때 기억에 남는 나라가 있으셨어요?
0: 어, 뭐 가족끼리 갔을 때는 사실은 네. 뭐, 어, 뉴질랜드도 재밌었고요 어. <웃음> 그리고 제가 15살 때 상해에 상해 간 적이 있었는데 네. 그때 그 말이 아직도 기억이 나는 게 그, 그때 당시에는 패키지 여행을 주로 이제 가던 시기였으니까 네. 이제 패키지 여행을 가면 가이드 분이 막 설명을 해주시잖아요. 네. 네, 그 말씀해주신 것 중에 아, 지, 아, 지금 이제 상해에 5층 이상의 건물이 3천 개가 있다고 하시는 거예요. 그래서 그 강원도 특히 이제 영동지방으로 이라고 하는 뭐 이제 동해안권에 <웃음> 있는 사람들은 그 이제 성인이 되면서 하는 목표 중에 하나가 그 태백산맥 대관령이 이렇게 도시의 왼쪽에 이렇게 있어서 네. 이령을 넘어서 서울로 가야 된다 막 이런 말들이 있거든요. 어...
3: 그래서
0: 이제 서울만 가도 굉장히 큰 도시인데 이제 중학생 때 상해에 가서 보니까 이제 서울보다 더큰 이런 생각이나 아, 사뭐 그런 게 느꼈던. 기억이 나는 요아 네.
3: 역시 여행은 진짜 어렸을 때 많이 다니는 게 좋은 것 같아요. 네. <웃음> 그렇죠? 후배들한테도 이렇게 비질레서라도 꼭 여행댕기라고 얘기를 하는데 <웃음> 새로운 걸 보고 이 세상을 보는 건 확실히 좋은 것 같습니다. 그러면 고등학교로 보내시고 대학을 강박님께서 이제 계시던 유니스트로 가신 거죠? 네, 네, 네. 네, 어떤 전공을 선택하셨어요? 대학에서는요? 어...
0: 저는 이제 금융 회계를 이제 전공을 했고요.
1: 음.
0: 네. 그 중에서 사실 회계보다는 거의 금융에 초점이 맞춰져서 공부를 했습니다.
3: 어. 그쪽에 원래 관심이 좀 많으셨나봐요. 고등학교 때부터요. 그러면?
0: 사실 그 고등학교 때 말씀드린 것처럼 뭐 관심을 었는데 뭐 예를 들면 제가 경영학과나 뭐 금융을 전공하면 나중에 어떤 일을 할수 있을까라고 하는 게잘 와닿지는 않잖아요 고등학생들이.
3: 그렇죠. <웃음> 그래서
0: 뭐 막연하게 이제 그냥 생각을 하고 있었는데 음, 사실은 뭐 이제 학교에서 공부를 하면서는 굉장히 저랑 잘 맞는 주제들 그리고 네 그런 그래서 이제 재밌고 열심히 했었던 경험이었습니다. <웃음>
3: 강박님 수업 들어보셨어요? 대학교 때요?
0: 네. 아, 한번, 한번 들을 기회 있어서
3: 어떤 과목을 들으셨습니까?
0: 그 아까 말씀드린 그어 창업, 창업과 기업과 정신? 정확한..
1: 예, 제가... 기업과 정신과 혁신 아 기업과 정신과 혁신
3: <웃음> 별로 인상이 남지 않았나 보네 <웃음> 그러니까 잘못 가르쳤나 봐
1: 오늘 거기 스승의 날 아닌가? 지났나? 아, 네. <웃음> <웃음> 아 지났네 봐줘야 되겠다 아 그래서
3: 어제 하자고 그러신 거구나
1: <웃음> 아무도 연락을 안 해줬어요 그래서 슬펐어요
3: 아 그건 좀 찾으시겠다 아 김주희 대아그강관하님 <웃음> <웃음> 네. 아, 수업 기억에 남는 거 어떤 거 있을까요
0: 어 일단은 그게 아마 사실 역업과정신과 혁신 이라는 과목이 어, 제가 그 전에 듣다가 너무 재미가 없어가지고 드랍을 했었던 과목이 <웃음> 비슷한 아. 과목이 있어요. 기업가정신 관련된데 근데 이제 강상호 교수님 수업 굉장히 재밌게 들었고 그 특히나 좀 창업에 대한 이야기들을 많이 좀 해주셨던 걸로 기억을 하고요. 아. 제가 마지막으로 기억 그그 수업 때 하셨던 말 중에 이제 아마 첫 시간이었나? 그게 기억이 나는 게 그때는 이제 이 팀별로 이렇게 그 약간 팀을 나눠서 학생들이 어떤 뭐 창업, 그러니까 이제 뭐 사업자 등록을 하는 건 아니지만 어떤 프로젝트성으로 창업을 해보는 그런 식으로 이제 어 진행이 됐었는데요. 이제 교수님의 질문이 이제 사람들이 창업을 왜 할까? 이제 뭐 너희 중에서 뭐 이제 창업을 뭐한 사람 혹은 하고 싶은 사람들은 왜할것 같냐? 와뭐 이제 이런 얘기를 해주셨었는데 이제 그게 이제 일단 첫 번째가 재밌어서 한다. 그런 말씀을 해주셨던 게 기억이 나서 그래서 저도 뭐 지금도 사실은 그게 아직도 기억이 나서 재밌게 좀 창업하고
3: 있습니다. 아, 재밌게, 재밌게. 예. <웃음> 어, 예. <웃음> 네. <웃음> 죄송하네요 지금. <이름마다> <웃음> <이 약간. 웃음> 알겠습니다.
1: 어. 이렇게 대학 교수가 한 사람의 인생을 망칠 수 있다는 사실을 <웃음> 여러분께서는 지금 목도를 하시는 것 같고요. 두 분한테 공통적인 질문이 있는데, 뭐이철호 그 대표님 같은 경우는 아까 이제 석사를 졸업하시고. 그 이후에 좀 <웃음> 지역으로 내려와서 창업 생태계까지 중간에 좀 많은 일이 있었던 걸로 제가 기억을 하거든요. 그래서 그 이야기를 좀 해주시면 좋을 것 같고, 그 김지우 대표님도 대학을 졸업하고 혹은 대학 전에 어떻게 이제 창업에 관심을 가지고 이제 결심을 하게 됐는지, 요거를 이제 두 분이서 어 대답을 해주시면 좋을 것 같은데, 이철호 대표님은 뭐 어떤 계기로 창업 관련된 떤 일을 하시게
2: 되셨나요? 어 사실 처음부터 창업 쪽 일을 음. 하긴 했었어요. 그, 아버지가 생활비를 그내 음. 주셨는데 제가 음악을 해야 되니까 드는 돈들이 많이 있어서 어뭐 아동복도 좀 팔았었고요. 이것저것 돈 벌면 제가 음. 하고 싶은 일들을 좀 계속 하고 살았고 음. 석사도 완료를 못했어요. 그 석사 때도 계속 사업을 했는데. 잘돼 버렸거든요 사업이 그때 작은 투자 회사를 아... 했었는데 어 부동산도 일부 좀 건드리고 그 선물거래 같은 거 화생상품 거래하는 작은 투자 회사를 했었는데 어 그, 그때 그막시장의 변동이 많은 시점 이어가지고 어, 재미가 있었어요 근데 어, 어느 날 아침에 제가 눈 뜨자마자 아버지한테 잡혀서 울산으로 내려오게 된 거예요 어. 아버지 말씀을 빌리자면, 뭐, 서울에 있으면, 서울에 있으면, 서울 여자와 결혼해서 서울에서 계속 살것 같다. 그, 어... 모자란 자식이 부모 곁을 지키고, 구분나무가 조상묘를 지킨다고, 그런 표현들을 하시면서, 그냥 좀 모자라게 살고, 집에서 살아라, 라고 하시는 말씀을, 그제 이삿짐을 다 싸놓고 얘기를 하시더라고요. 그래서 그렇게 그냥 울산으로 내려왔고 하던 일에 대한 뭐 마무리나 이런 것도 제대로 하지 못한 상태에서 내려와서 당시에는 서울과 울산을 왔다 갔다 하면서 일을 하면서 조금씩 마무리하는 정리를 했었고요. 울산을 내려와서는 정말 아무 할수 있는 구할 수 있는 직업이 없어서 음 술집을 했었고 조그만한 펍을 시작해서 카페, 레스토랑 뭐 이런 것들을 운영을 하면서 그냥 돈 버는 것, 동네에서 사는 것, 뭐 이런 것들을 하다가 이렇게 살기가 너무 싫어서 사회적 경제, 그 당시에 그라민은행 사례가 되게 유행하던 시였였는데그 책을 한번 보고는 그 영역에 대한 공부를 좀 해보고 싶다라는 생각이 들어서 지역에서 뭐 지역의회 의원들이나 이런 사람들하고 몇 명이서 모여서 그 사례 공부를 좀 했었어요. 그러다가 어 엄청나게 흥미를 느껴서 사회적 경제하고 공동체 업무를 전문으로 하는 전문 인기 제 공무원 생활을 했었고요. 그리고 그런 것들을 지역사회에 서비스를 하는 중간지원조직의 센터장 생활을 거쳐서 지금 저희 회사를 만들어서 어 조금씩 계속 일을 확장하고 있는데 결국 같이 지역에서 같이 뭐 놀거나 무슨 일을 도모하거나 뭐할 사람들을 찾을 수가 없는데 그런 사람들을 찾으려면 결국 같이 성장해서 살아남는 방식밖에 없겠다가 음 창업을 해서 창업을 해서 거기에서 나오는 이익을 가지고 본인의 생활과 지역 사회의 지속성을 좀 만들어낼 수 있겠다라고 해서. 음. 창업에 뛰어들었고, 이제 창업 보육을 한 지는 저희가 2012년, 3년 시기부터 좀 본격적으로 했으니까, 뭐, 다른 분들에 비해서 아주 오래되진 않았어요. 음.
1: 그 지금 하시는 일이 굉장히 많으시잖아요. 뭐 어떤 일을 하신지 조금 간단하게 공유를 해주시겠어요? 말씀하실 수 있는 부분에서?
2: 어, 지금 하고 있는 게 되게 많은데, 그, 저희 회사 안에서는 어, 도시재생사업에 대한 연구와 어, 일정 규모를 가진 도시재생사업의 섹터를 맡아서 어, 마스터플랜을 수립하고 거기에 맞춰서 실행사업을 하는 것까지 하는 파트가 있고요. 또 전통시장을 활성화하기 위해서 계획을 세우고 실행사업을 해서 변화를 도출해보는 과정까지 하는 파트도 하고 있고요. 그리고 창업 보육을 하는 파트도 여전히 하고 있고, 어, 창업 보육을 하는 파트에서는 또 뭐, 파트별로 재밌는 것들이 많이 있는데, 요즘 많이 하는 것들은, 그, 헬스케어 하는 친구들 하고, 뭐, 몇몇, 그, 그, 것들을또 다, 그, 유튜브 컨텐츠로 다시 생산해내는 것, 뭐, 이런 것들 많이 하고 있고, 어, 회사 안에서도 그것 말고도, 뭐, 울산광역시 청년센터 뭐 이런 거 운영을 센터 같은 것들 위탁사업 받아서 운영하는 사업파트도 갖고 있고 대외적으로는 어, 한국산업인력공단이라고 해서 한국의 자격증제도 전체를 관장하는 정부기관이 있는데 거기 감사로서 일을 하고 있기도 하고 한국 근로복지공단이라고 부르는 어, 한국의 뭔가 4대 보험제도 그리고 그 산재 같은 것 겪으신 분들 뭐 인증하는 제도 뭐 그런 것들 하는 기관에 감사 역할을 하고 있기도 하고 울산에서 한 200명 정도 직원을 갖고 있는 복지관의 이사로 한 120명 정도 100명? 100명에서 120명 정도 되는 노인복지관을 전 책임이사로 맡아서 경영하고 있기도 하고 어또 다른 것도 어 울산시에서는 그시장님 이 하시는 그 운영하시는 최고 자문기구가 있는데 그 최고 자문기구의 실무 운영 총괄을 하는 역할도 시에서 하고 있어요 그래서 회사하고 네. 에서 있는 일의 파트와 회사 외부에서 하고 있는 일의 파트가 이제 상당히 많습니다 네. 아,
1: 그래서 이제 오늘 울산에 대해서 좀 이야기를 많이 해주실 수 있을 것 같고 그 김지우 대표님은 뭐 어떤 어떠, 계기로 이 창업을 본인이 직접 하시게 됐는데 결국에는 네. 어, 어떤 과정을 거쳐서 어, 그런 창업을 해야 되겠다 이렇게 결심을 하시게 되셨나요? 그,
0: 이제 이번 거의 인터뷰에서는 말한 적이 없는 것 같은데 그, <웃음> 제가 그... 원래 창업 학교에서 창업 인턴십이라는 제도가 있어서 그 이제 유니스트 같은 경우는 졸업을 하려면 뭐 다양한 형태 중에서 어쨌든 인턴십 학점이 있어야 이제 졸업을 할수 있는 그 정책이 있었거든요. 그래서 막아 그러면은 이제 원래는 창업 인턴십이 제일 좀 하기 쉬울 고 재밌을 것 같다 이렇게 해가지고. 창업 인턴십을 시작을 했는데 제가 뭐 말씀드렸다시피 계속 금융 쪽으로만 공부를 했었고 그런데 이제 이제 창업 혹은 뭐 그런 그런 분야가 이제 새로 제가 관심을 가지게 됐는데 그래서 제가 어쨌든 인턴십도 해야 되고 실제 비즈니스도 해보고 싶으니 뭐이 분야에 대해서 공부를 좀 해야겠다 그래서 뭐 온라인으로 뭐 리서치도 하고 지만 주로는 책을 많이 읽었었어요. 그래서 그때 뭐뭐백이용 어, 대표님이 쓰신 스타 트업 바이블이나 뭐 승려와 수수께끼 뭐 이런 이제 이 신에서는 나름 유명한 책들을 막 찾아 읽고 하다가 어 이게 그러다 보니 이제 제가 뭐 예를 들면 페이스북 채널에서 뭐 팔로우를 하는 사람들이나 그런 분들이 주로는 어떤, 뭐, 창업 생태계에 있는 분들이 많았고, 그런 사람이 이제 제타임라인의 어떤 피드들을 이제, 어, 피드가 그분들의 이야기로 이제 쌓이게 된 거죠. 그래서, 아 이런 사람들 왜 창업을 할까? 막 이제 생각을 하다가, 결국에 이게 창업이라는 게 어떤, 뭐, 어떤 살아가는 방식? 저는 그런 거라고 생각을 태도, 방식, 이런 것 중에 하나라고 생각을 해서, 금융은 내가 좋아하는 분야가 맞지만, 더 좋은 게 있다면, 그거를 해보고 싶다. 사실 이런 음. 생각으로 시작을 했고요. 그래서, 이제 그 당시에 처음에는 이제 음악 분야에서 이제 서비스 만드는 거를 했었는데, 어, 뭐 그냥 소소? 그래서 근데 이제 이게 비즈니스 모델이 너무 약하고 제가 나중에 이렇게 좀 회고를 해보니까 어 고객이나 시장에 대해서 정확히 제가 파악을 하지 못했던 부분이 있어서 결국에 잘안 돼서 어뭐 서비스는 종료를 하고 사실 서울에서 뭐뭐 하지 뭐 하지 계속 이제 그러던 그러고 있었습니다 이제 뭐 취업을 할까 아니면 뭐 다른 또 창업을 해볼까 하고 있던 와중에, 그, 제가 서울문화재단에서 이제 뭐 Y 프로젝트라는 서울을 바꾸는 예술이라는 그, 말하자면 지원사업에 선정이 된, 됐었는데, 이 이거는 제가 어떤 비즈니스적으로 한 거라기 보다는 그때 같이 일했던 친구들이랑 사이드 프로젝트로 뉴스레터 서비스를 한번 만들어 보자라고 해서 이제 시작을 했었어요. 그런 이제 그렇게 서비스를 운영을 하다가 거기서 이제 어, 심사위원이셨고 또그 이후에는 이제 멘토로 만나게 된그 이선철 대표님 이제 감자꽃 스튜디오 운영하시는 이선철 대표님 만나면서 저도 이제 슬슬 뭔가 지역에서 해볼 일이 있겠다라는 좀 아이디어 정도 가지고 있었는데 이제 계속 이제 만나뵈면서 그런 얘기를 한 거죠. <웃음> 그 서비스에 대한 멘토링도 해주셨지만 이제 강원도에 기회가 있다. 사실 뭐 이런 얘기들 많이 해주셨고 그래서 이후에 한 6개월 정도 후에 이제 뭐 일단 나름의 계획은 들고 강릉으로 왔지만 지금은 전혀 다른 일을 하고 있, 네, 있, 있, 있고요. 어쨌든 지역이라는 곳으로 눈을 돌린 건 음, 뭐 서울에서 내가 원하는 창업의 목표나 형태가 이게 서울에서 하는 것보다는 지역에서 하는 게더 기회도 있을 것 같다라고 이제 생각을
1: 하고 네, 지역으로 오게 됐습니다. 아이고, 그 아주 제가 알기로는 훨씬 더 많은 이야기가 있는데 그걸 압축해가지고 설명해 주신다고 두분다 <웃음> (웃음) 참 고생을 하셨고요. 저희가 이렇게 좀 압축해서 이야기를 나눈 것은 사실 오늘의 주제는 지역에 대한 얘기다 보니까 이제 두 분에 대한 이야기는 이 정도로 저희가 어, 충분히 설명이 됐을 것 같으니 이 정도로 마무리를 하고 이제 지역 이야기를 본격적으로 해보도록 하겠습니다. 그 쪼방님은 지역의 창업 생태계라고 이제 이런 단어를 들으시거나 기사에서 읽으시면 네, 뭐 어떤 게좀
3: 어떤 이미지, 어떤 생각이 좀 나세요? 어 많이 듣는 얘기 이제 그 서울에 특히 한국은 서울 수도권에 많이 몰려있잖아요. 모든 게막 네. 창업도, 맞, 창업 상대게 이제 뭐 인력들도 마찬가지고 회사들도 서울 주변에 되게 많고 그렇고 대전을 제외하고 나머지 회사들은 여기 저희 인터뷰로 모셨던 분들도 다 공통적으로 말씀하셨는데 직원들 채용하기가 쉽지 않다. 인력들이 그러니까 좋은 인력들이 그렇죠. 많지 않다라고 이렇게 많이 생각, 얘기를 하셔서 항상 이제 지역 생태계, 창업 생태계라는 말을 들으면 그분들 하셨던 그런 그 넋두리? 그런 말씀들이 항상 음. 제일 먼저 떠오르더라고요. 또뭐 네. 스테로타입일지 모르겠지만 네. 네. 그, 그러면 샌디에고는 사실 뭐 우리가 아는
1: 실리콘밸리는 아니지만 네네. 그래도 상당히 잘 구축되어 있는 도시 중에 하나잖아요. 그렇죠? 뭐 제가 그렇죠? 몇번 네. 이야기를 나눴던 것 같은데 근데 이게 지역, 제가 이제 실제로 진짜 지역에서 지금 살고 있는데 미국에서 네. 보니까 여기서도 이제 같은 고민인 것 같더라고요. 이제 아무래도 여기서 창업이나 이런 거를 하고 싶어도 할수 있는 게 서비스 중심, 그 다음에 스몰 비즈니스밖에 없고 뭐 레스토랑이나 뭐 조그만한 이제 소위 말해서 구멍가게 정도 수준밖에 없고 기반 기술이나 이런 게 없다 보니까 근본적으로 좀 경제 틀을 바꾸지 못하는 것 같은데 그래서 이제 지방이 항상 좀 고민이기도 하고 울산 같은 경우는 어 이철호 국장님이랑 좀더 깊게 이야기를 나눠보겠지만 유니스트라는 좋은 학교도 있고 그 다음에 현대중공업이라든지 아주 많은 산업이 있음에도 불구하고 이게 전반적인 문화가 좀 보수적인 경향도 좀 있는 것 같고요. 음. 그리고 생각보다 이게 창업에 대해서 호의적이지 않았던 그 벽이 좀 많이 저 같은 경우는 느껴졌었거든요 그래서 그걸 좀 어떻게 깨볼까 이철호 국장님이랑 그래서 이제 고민도 많이 해보고 으샤으아도 의시아 많이 해보고 저희가 뭐그한 번씩 울산대 학생들이랑 유니스트 학생들 를 오픈해가지고 한 달에 한 번씩 모여가지고 뭐 멘토 뭐 배경 대표님이나 이런 분들 오셔가지고 이야기도 듣고 네트워킹도 하고 이런 이벤트도 같이 만들기도 했었고요. 뭐 그랬었는데 사실 그게 지속적으로 안 되다 보니까 뭐, 뭐 지금은 어떻게 되는지는 잘 모르겠습니다만 은 그런 좀 어려움이 좀 있는 것 같아요. 그래서 오늘 지방을 선택을 좀 해서 어떻게 이 어려움을 두 분이서 극복하시고 계신지 좀 이야기를 좀더 구체적으로 나눠보도록 하겠습니다. 근데 이게 두분그 백그라운드를 들어보니까 이제 우연히도 두분다 서울에서 고향이 다 김주 대표님은 강릉이시고, 어, 네. 그 다음에 이철호 대표님은 울산이신데, 뭐 학교 생활이든 아니면 기업을 창업을 해가지고 서울의 경험이 또 있으세요. 두분 다. 공통적으로. 그리고 이제 지방으로 돌아가셨는데, 서울의 어떤 그 창업에 관련된 느낌, 그 다음에 지방에 대한 느낌, 전반적으로 느껴지는 그 의견에 대해서 좀 여쭙고 싶은데 어, 이번에는 김주우 대표님부터 먼저 제가 여쭤볼까요? 그, 뭐 서울에서 하셨을 때랑 지금 강릉에 내려와서 어, 창업을 해서 대표님을 하고 계신데 뭐좀 어떤 부분에서 좀 차이가 많이 느껴지시나요? 뭐 일단은...
0: 강릉뿐 아니라 사실 다른 지역도 비슷할 것 같은데요. 그 자본이나 리소스가 사실은 서울에 굉장히 집중이 되어 있기 때문에 어 서울에 있을 때는 조금 만나는 분들한테 오히려 배우는 게 굉장히 많았고 그리고 음. 좀 흥행적이라는 느낌도 받았어요. 사실 이제 워낙 어, 잘하시는 분들도 많고 그러니까 매일매일 좋은 서비스나 제품이나 그런 아이디어들이 쏟아져 나오는 곳이다 보니까 음, 뭐, 근데 이제 뭐 워낙 그런 게 너무 많다 보니까 뭐다 쫓아갈 수도 없고 그냥 음, 일단은 뭐 크게 불편함이 없었지만 사실 어디서부터 어떻게 시작해야 될까 막 이제 그런 부분에서 좀 고민이 있었던 점. 강릉의 경우, 강원도의 경우, 아까 말씀해 주시, 교수님이 말씀해 주신 게 사실 맞는 게, 예를 들면, 강원도가 기술 기반의 어떤 스타트업이나 기술 기반의 어떤 솔루션, 서비스들을 만드는데, 어, 메리트가 있는 곳이냐라고 했을 때, 당연히 아닐 것 같거든요. 네. 왜냐하면, 어, 일, 일단, 아까 뭐, 인력 채용에 대한 이슈도 있을 것이고, 그리고, 만약 강원도에 물리적으로 있어야 한다면, 그리고, 어, 투자자나 그런 네트워크도 사실은 다 이제 서울에 있을 것이고, 뭐, 그런 측면에서 어떤 기술 기반, 프로덕트를 만드는 창업가가 강원도에서 한다 라고 했을 때는 저도 의문이 들것 같아요 왜 굳이 거기서 해야 되지 그래서 어 근데 이제 그렇다면 여기서는 어떤 형태의 창업을 할수 있을까 어, 라고 했을 때는 이제 주로 이쪽 내에서 많이 얘기하는 것은 뭐 미국의 포틀랜드 같은 케이스나 어, 독일의 베를린 같이 어떤 도시 안에 문화나 그런 라이프 스타일이 좀 녹아있는 그런 공간 혹은 제품들을 만드는 일들을 많이 얘기를 하시더라고요 아. 강원도는 상대적으로 어, 이게 뭐 거의 자연환경이라든지 주로는 관광도시들이 많이 자리를 잡고 있기 때문에 실제로 어, 연간 천만 명 이상 방문하는 도시가 6개가 되거든요 그런 것들에서 비즈니스를 하, 하는 것이 결국에 고객들을 고려하지 않을 수가 없는데 당연히 지금 형성된 것은 주로는 방문객을 타깃으로 한뭐 그런 비즈니스들이 많은 것 같고 음 그리고 인력 채용도 뭐 가족 경영을 한다거나 혹은 뭐한 명, 두 명, 세명 이렇게 뭐 3인 이하의 굉장히 어 소수로 이제 운영이 되는 비즈니스들이 많은 것 같아요.
1: 그 이철호 대표님은 뭐 어떤 차이점을 느끼셨나요? 사실 아버님의 손에 이끌려서 <웃음> 낙향하다시피 울산으로 오셨는데
2: <웃음> 저는 그래도 좀 다행인 케이스였어요. 지역의 좀 독특한 문화가 어그 자식은 뭐그 말은 제주도로 보내고 자식은 서울로 보낸다라는 문화가 너무나 뿌리깊게 자리잡은 지역이다 보니. 사실 서울에서 돌아온 아들딸들이 그 실패했다라는 낙인이 찍히는 경우가 상당히 많아요. 근데 저는 음. 아버지가 당당하게 돌아올 수 있는 길을 열어주신 거기도 하죠. 보면 어, 부모세대가 자녀세대의 성공을 어, 다른 방식으로 바라보지 않고 단순히 서울에 머무르고 있다만으로 자녀세대의 성공을 바라보고 그 세대가 그 성목을 공유하는 그런 관점이 많이 있어서 어, 사실 돌아오는 것조차 쉽지 않은 지역이
3: 울산이고요. 아 그런 장애물도 있군요. 어, 그거는 한 번도 진짜 생각을 못 해봤었는데.
2: 그렇, 그렇죠. 서울로 진출시키는 게 성공인
3: 도시였으니까 그러니까, 아, 돌아오는 거 자체가 뭔가 거기서 이루지 못하고 이렇게 뭐 패배자라는 느낌 뭐 그런 오해를 받게 될 수도 있, 있다는 말씀이시군요.
2: 받게 될수 있다라는 것보다 강력하게 받고 있다가 더 맞는 것 같아요. 아 그래요. 네. 그렇구나. 그래서 그냥 그 그런 문화라는 자체가 돌아오지 않는 게 정상적인 청년이 돌아오지 않는 게 정상적인 문화. 음. 그 똑똑하면 일단 대학을 서울로 가잖아요. 그리고 우리 지역에서 지방에서 대학을 나와도 성공했다라는 건 서울에 있는 대기업에 입사하는 게 다른 성공이죠. 그러면 정말 모자란 놈들밖에 남지 않는 곳이 진짜 지역이 되는 거고요. 울산의 경우는 돈을 아주 많이 벌었었던 시기에 뭐 중공업과 뭐그 석유화학공업이 돈을 아주 많이 벌었던 지역이 계속 그 한국에서 1등을 할 때도 어 노동자로서의 유입만 상당히 있었고 오히려 지역을 좀 바꿔나갈 계기가 될 다른 생각을 갖고 있는 또 나은 기술을 갖고 있는 청년 세대는 아예 지역에 남지 않았다. 이런 심각한 문제들이 기본적으로 있죠. 제가 서울에 있을 때이 일을 하는 초기에 겪었었던 건데 지역에서는 생태계가 없기 때문에 네트워킹이 가능하지 않았고 저는 영등포 쪽그 그 강북에서 좀 서쪽의 분들이랑 네트워킹을 많이 하고 있었는데 거기에 약간 창업 행사 같은데 갔다가 초등학교 5학년 여자애들 둘이 그 창업을 마음 먹었고 그래서 그 해당 지자체에서 그 친구들에게 보육장을 내주는 걸 봤어요. 그걸 보고는 음. 아그 초등학교 5학년 여자애들이 창업을 마음에 먹었다는 것은 학교 교육에서도 부모 세대의 직업이나 관심에 있어서도 얘들은 평소에 그것들을 접하기 쉬운 환경에 있구나라는 음, 그렇죠. 생각과 그 아이들이 그런 마음을 먹었다고 해서 지자체가 그 아이들을 위한 비용을 투자를 하는데 부자함이 없는 게 공공에서도 이미 창업 생태계 그리고 아주 어린 여학생들임에도 불구하고 어 쉽게 보지는 않는구나, 이 친구들에게도 기대감을 주는구나 라는 뭔가 아주 큰 충격을 받았었어요. 그걸 바꾸는 사실 생태계 규칙을 서울 중심의 생태계에 저희가 연결되고 편입될 계획만 사실 상당히 세웠었고 그 지금도 여전히 그런 생태계에 연결되어 있는 지점들을 갖고 있긴 하지만 지방의 그런 생태계를 만들어봐야겠다라는 생각을 품은 건 오히려 그 시기에 그런 것들을 보고 듣고 그런 생각을 하게 됐고요. 그냥 결론적으로는 지금도 구축을 못했어요. 뭐, 울산의 중공업은 사실 상황이 아주 좋지 않고 중공업이나 화학공업들은 그리고 기술의 발전이 거의 인권, 생산 생산에 사람을 필요로 하지 않아요. 그래서 사람이 계속 필요 없는 공장이 되어가고 있고 음... 어, 지자체의 경우 공공의 경우는 어, 서울에서 내려다주는 중앙정부에서 내려다주는 비용을 일자리 창출에 대한 비용을 그냥 어, 제공하는 유형 그대로 그냥 지출을 하기 급급하지 정책의 방향을 만들어서 생태계를 만들 수 있는 별도의 비용이나 별도의 역량을 전혀 갖고 있지 를 못해요 그래서 지방정부도 사실 동력이 없었고 기업도 그런 동력이 없었고 유니스트 같은 경우는 그래도 강 교수님 계실 때는 지역사회와의 연계나 지역으로 울산 창업가라는 느낌이 있었는데 지금도 물론 제가 학교에 가긴 하지만 어, 어그 친구들은 울산 지역의 창업가가 전혀 아니게 되어버렸어요 사실 울산에서 서울로 벗어나기 가장 좋은 그 KTX역 근처에 있기도 하고 어, 울산 안으로 진입하는 것보다는 바로 수도권과 연결되는 게 그들에게 훨씬 유리하기 때문에 그들은 어, 학교 생활을 여기서 하지만 창업을 시작했을 때는 거의 다 유출이 되는 평소에도 사실 지역사회 안에서 울산이라는 지역사회 안에서 관계망 안에서 도움을 얻기보다는 바로 서울과 수도권과의 관계망 안에서 도움을 받고 있고 전반적으로 청년이나 학, 뭐, 학교 그리고 공공기업이라는 그리고 파트너들이 어, 전혀 기능을 하고 있지 못하기 때문에 울산의 지역 창업 생태계는 사실 아주 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 나쁜 상황입니다. 여전히. 네.
1: 네. 갑자기 그 제가 울산을 떠나온 거에 대해서 굉장히 이렇게 미안하게 생각이 들게 만들어 주셨네요. <웃음> <웃음> 그 이, 이, 이철호 대표님이 굉장히 섭섭해 하셨어요. 미국에 올때 맞죠?
2: 네. 네. 네, 감사합니다. 아, 아, 아니, 이제 정말 저 같이 어울리는 분들이 이제 다 50대 후반, 60대세요.
3: 어, 너무 오래. 네. 어, 처음 봤을 때는 막대하시고 <웃음> 그냥 갑자기 또훅 떠나버리시고 진짜 아, 제가 너무 인정하잖아요. <웃음> 어. 아,
1: 그 제가 그 김지우 대표님한테 좀 궁금한 게 있어가지고. 네, 네. 김주 대표님 같은 경우는 그두 도시, 지방 도시를 다 경험을 해보셨잖아요. 네. 그 울산이 사실은 뭐뭐그 인구 대비 어, 수입이 전국에서 가장 높은 도시로 좀 알려져 있고 아까 어, 이철호 대표님께서는 좀 지금 현재의 어떤 그 낱낱들이. 어떤 상황인지를 설명을 해 주셨는데, 사실 밖에서 볼 때는 굉장히 부유한 도시고, 다들 뭐, 다들 잘 살고, 그러니까 뭐, 학교도 좋은 학교도 있고, 그러다 보니까, 그 다음에 이제 큰 대기업들도 주변에 있어서 창업 생태계가 오히려 잘될것 같다라는 이미지를 가질 수도 있는데, 뭐, 이철호 대표님께서 좀 실제 어 상황을 좀 설명해 주신 것 같고, 그런 도시에 있다가 또 강릉으로 가셨잖아요. 또 강릉은 또 전혀 성격이 좀 아까 말씀하셨듯이, 뭐, 관광의 의지, 한쪽에 굉장히 몰려있는 상황이고, 어, 그 다음에 전반적으로 뭐 학교나 이런 부분에 있어서도 다른 도시에 비해서 조금 뭐 약한 부분이 있을 수도 있을 것 같고, 그 다음에 이제 또 대관령을 넘어가야 되기 때문에 지리적인 좀 문제도 좀 있을 것 같은데, 이두 도시를 좀 비교를 해봤을 때 느끼는 느낌 같은 게 혹시 있으신가요? 서울 말고 두 도시만을 네. 봤을
2: 때 아니, 네. 울산은
0: 저제 입장에서는 이제 굉장히 큰 대도시죠. <웃음> 이제 음. 인구가 한 21만 명 정도 되거든요. 이제 음. 이제 울산이 100만 조금 넘는 걸로 알고 있고. 네. 네. 그래서 이게 강릉이 동해안, 강원도에 있는 동해안 다른 시군의 인구를 합친 것 정도가 되는 수준이에요. 그러니까 음. 가까이 있는 양양군의 경우에는 이제 뭐 서핑 음. 도시라고 불리는 뭐 그런 양양 음. 같은 도시가 인구가 한 2만 7천 명 정도 되고요. 음. 국내 방문지로는 지금 전국 3위 정도 되는 속초 같은 도시도 한 8만 몇천명이 정도 인구가밖에 안 되거든요. 음. 그래서 이제 저희 입장에서는 일단은 뭐 대도시다 대도시고 딱 말씀해주신 대로. 어, 중공업 중심으로 이제 지난 굉장히 우리나라가 압축 성장을 하는 시기에 같이 발전을 한 도시 그러다 보니까 학생 시절의 입장에서 학생 시절 때는 물가도 비싸고 이제 놀 것도 다 너무 어른들 너무 그런 노는 문화 사실은 뭐 크게 이제 도시의 어떤 문화적인 색깔이 있다거나 그런 것 크게 있다고는 제가 느끼지는 못했는데 음, 그러니까 뭐 창업 다시 상, 생태계 이야기로 돌아가보면 은 기본적으로 둘다 없다고 보는 게 거의 맞는 것 같아요 그러니까 이게 음. 예를 들면 창업 생태계라는 것에 있어야 될 것이 예를 들면 뭐 대학도 필요할 수 있고 그 다음에 보육을 해주는 뭐 인큐베이터도 있을 것이고 아주 초기 단계의 엑셀러레이터 뭐 A 투자자, B 투자자, VC들 이런 뭐 엔젤 투자자들 그리고 뭐 어떤 멘토 역할을 해줄 수 있는 분들 뭐 예를 들면 그리고 공공의 역할도 있어야 될 텐데 기본적으로 어 일단 없는 것도 많고요. 그리고 아까 이철호 대표님이 말씀해주신 것처럼 있는데 사실상의 기능을 못하는 것들이 많죠. 그러니까 공공 얘기는 항상 나오는 주제인데 주로 뭐 아까 일자리 관련 예산을 쓴다고 하더라도 그냥 아웃풋 중심이 아니라 항상 인풋 중심으로 얘기를 하다 보니까 이번에 예산이 얼마가 나와서 얼마를 썼다 음. 결국에 이런 식이 되니까 실제로는 실행하는 과정에서 똑같은 예산을 더잘쓸수 있고 그런데 그런 게 없었던 거고요. 강원도 얘기를 좀 드리면 여기는 좀 재밌는 형태가 좀 있긴 합니다. 강릉으로 따지면 그냥 없다고 봐야 되고 근데 강원도로 봐야 되는 것이 그 여기가 아까 제가 기술 창업이 어렵다는 말씀을 드렸잖아요 그래서 네. 그 2015년에 그 박근혜 정부 때그 창조경제혁신센터가 전국 시도 광역시도에 이제 생겼고 어, 강원도의 경우에는 춘천에 이제 강원 창조경제혁신센터가 생겼는데 그 매칭 기업이 네이버였어요. 네. 그 근데 이제 제주도는 뭐 그때 다음이었고 지금 카카오 그리고 강원도 네이버였는데 그어 거기에 이제 보통 그런 중간 지원 조직이 생기면 네이버에서 네이버 출신 분들이 뭐 센터장으로 오신다거나 직원분들이 뭐 파견을 나오시게 되거든요. 그게 뭐 그냥 그냥 이렇게 할 수도 있는데 이제 거기 센터장님이 어 조금 의지를 갖고 굉장히 드라이브를 잘 걸으셔서 뭐 강원도형 창업이랄까 뭐 그런 생태계적인 부분을 만들어보자라고 해서 지금 5년 정도 하는 사업이 지역 기반 창업가들을 발굴하고 육성하는 사업 트랙을 운영을 하고 있어요. 그래서 이제 거기서 뭐 초기 1, 2년들은 정말 발굴하고 육성하는 데 집중을 했고, 3년도, 3차 년도까지도, 그리고 작년부터는 이제 이들에게 지원금이 아닌 투자를, 직접 투자를 할수 있는 상황을 만들자라고 해서, 이게 비영리재단인데, 일단 엑셀러레이터로 등록을 해서, 그 네이버의 도움을 조금 받아서 이제 직접 투자도 하고 있고요. 그런 식으로 이제 한칸한칸 한칸 뭔가 생태계를 채워가는 역할을 하고 있는 어, 것들이 있고 그래서 한 5년 동안 170여 팀 정도가 실제 창업을 했고 아마 한 거의 90% 정도는 지금 생존해 있는 걸로 알고 있습니다.